0: ¿Cuándo fue la primera vez que se toparon con el tema de psicopatología, eh, a, no sé, en su vida diaria? O sea, a lo que me refiero es, ¿cuál fue su primer acercamiento con este tema? Déjenme, creo que me voy a, voy a volver a empezar rapidísimo, digo, quizá ahorita le hago los cortes y todo esto, porque esto ya no salió del todo bien. Faltó el Instagram. Comprobando conexión. Está transmitiendo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste respecto a una psicopatología? ¿Se acuerdan cuándo fue este primer acercamiento que quizás en su vida hayan tenido con eh, alguna enfermedad mental? No que ustedes la hayan tenido necesariamente o que haya sido de algún familiar. Me refiero a este punto a, a partir del cual una se puede empezar a dar cuenta que las psicopatologías existen. Les puedo contar, por ejemplo, si yo me voy a reflexionar, para mí, ¿cuándo fueron como mis primeras eh, experiencias, acercamientos de una enfermedad o eh, trastorno mental? a conciencia de que lo que yo estaba viendo era un trastorno mental, pues definitivamente eran estas eh, como conferencias que estaban o que ocurrían en la secundaria. Eh, no sé, supongo que con estos temas como de um, educación. Me acuerdo que la primera conferencia que vi fue sobre trastornos alimenticios. Y, y estaba... La, la recuerdo, de, o sea, con, con mucha intensidad, es un recuerdo muy vívido porque, pues, fue esta conferencia en la que pusieron unas imágenes así, eh, no sé, como muy impactantes para, para cuando yo era una, un, un, un jovencito de 12 años. Inocente que no sabía nada respecto a que las personas pudieran tener alguna condición mental que les estuviera privando de su salud y, y pues ver estas escenas de la anorexia y la bulimia muy, muy gráficas, o sea, era como esta, esta conferencia super gore, ¿sabes? O sea, que, que bien podría ser un programa de terror. En eh, fin, eh, vaya Me imagino que esa fue la primera vez Que tuve yo un acercamiento Con los temas relacionados A psicopatología ¿Cuál fue el de ustedes? Quiero leerles, quiero escucharles Porque de eso vamos a estar hablando hoy Hoy vamos a hablar eh, El tema de hoy es Esta conducta que las personas O este hábito que las personas Pues ya tienen súper arraigado Que es el hacerse un autodiagnóstico ¿Sabes? O sea Últimamente me pasa muy seguido, a partir de que, mi, mi, a partir de que mi, mi TikTok, mi cuenta de TikTok se pudo hacer un poquito más viral, me empezó a ocurrir que las personas eh, pues llegaban a consulta conmigo o, o solicitaban consulta a través de mis redes sociales y todo esto. Pero ya sabían qué, cuál, cuál era su diagnóstico, ¿sabes? O sea, ya llegaban así como de, hola, oye, este... Imagino como que hasta para demostrar que están convencidas del tratamiento que, que van a recibir. Así como, hola, oye, es que fíjate que yo tengo trastorno X. O fíjate que quiero que atiendas a mi hija porque, pues, estuve investigando y tiene trastorno Y, ¿sabes? Y, y lo decían con mucha seguridad. Y entonces... Pues, miren, con el paso del tiempo me empezó como a despertar esta curiosidad de por qué. O sea, ¿por qué será que, saben tanto, yo vengo de una época en la que... O, o vengo de un contexto familiar y social, si lo quieren ver así, en el que pues la psicoterapia ni siquiera era como como considerada algo válido. O sea, era como un ah, esos charlatanes que hablan de trastornos mentales. La gente a mi alrededor simplemente no creía en la psicoterapia. Y de pronto, o sea, como que... En, 10, 15 años cambió de, de ser algo en lo que la gente difícilmente creía y había que como que arrastrar un poquito trabajo de convencimiento a ya, o sea, las personas totalmente comprometidas porque eran perfectamente conocedoras de cuál era su trastorno mental. Entonces, bueno... Por supuesto, mi postura no puede ser eh, estar en favor o estar eh, o apoyar que la gente se autodiagnostique y de eso quiero hablar justamente en este live. Por eso les invito a que se queden a escuchar todo este tema porque se va a poner interesante. Todo esto deriva de, y de paso, la gente que ya está conectada y que está viendo el live, me gustaría que me, que me dijeran ¿cuál es su autodiagnóstico? La neta, no, no juzgo, solo... Eh, para, para empezar la conversación Porque um, Tengo como que puntos buenos Y puntos malos que dar De alguien que se está autodiagnosticando El principal punto bueno es que Alguien que se está autodiagnosticando A mí lo que me indica Es que es una persona Que claramente tiene Una... ¿Cómo se llama? Una, un genuino interés Por comprenderse a sí misma por saber quién es Saber por qué es como es Y es alguien que se, se, se ha puesto a investigar al, Respecto al porqué de sus conductas a Por qué se comporta como se comporta Por qué hace las cosas que hace Y esto le ha llevado a explorar En los temas de trastornos mentales Cosa que me parece muy bien Ahora, creo que esto también Pues, en... O sea, el, el detalle de... Los trastornos mentales o las psicopatologías es que esa información puesta en manos de alguien que quizás no domina el tema de de dónde vienen los trastornos mentales o las psicopatologías no juega tanto a favor, ¿sabes? Y, y bueno, eh, quiero platicar largo y tendido de eso, quiero platicarles el porqué, un poquito de la historia de las psicopatologías para que también sepan, pues, ¿Qué es lo que están diciendo ustedes mismas? Por ejemplo, acá ya, ya me están diciendo, hola, tengo fobia social y TLP. Me llega mucho de eso. También eh, eso me lo pone, bueno, prefiero no decir nombres por conservar su anonimato, si me disculpan. Entonces, me están poniendo, por ejemplo, acá su autodiagnóstico es fobia social y TLP. Otra persona me pone eh, que es eh, TEA, ¿no? Y por acá, me, eh, que es trastorno del espectro autista Por acá en Instagram me pone, me autodiagnostiqué TDAH, ok Y resulta que tengo Asperger, ok eh, Y bueno, no vamos a ir viendo acerca de eso Me voy a presentar, soy Ulises Reina, psicoterapeuta Ulises Reina Estoy haciendo un montón de contenido, por si les interesa principalmente lo que tienen que saber de mí es, eh, soy psicoterapeuta y hago, hago live, procuro hacer live los martes a las 8 de la noche. Entonces, estos lives se transmiten en TikTok, se transmiten en Instagram y se transmiten también en Twitch. La razón por la que se transmite en Twitch, honestamente, es porque me interesa empezar a monetizar mi contenido. Así que si ustedes gustan suscribirse a mi canal de Twitch para empezar a eh, <coughs> apoyarme <ríe> con que yo esté creando contenido para ustedes, por favor pasen a Twitch, sean bienvenidos y la vamos a pasar muy bien por allá. Si no, eh, simplemente quédense acá en, en TikTok o en Instagram porque... La idea es el apoyo monetario que yo para recibir de ustedes espero que sea voluntario y de corazón y de cariño y porque si sí pueden o si sí tienen el dinero y el recurso para apoyar. Si no, pues el conocimiento creo que es derecho de todos y pues acá lo voy a estar dejando para que ustedes lo puedan consultar en el momento en el que se les antoje. ¿De acuerdo? <coughs> um, igualmente, si en algún momento llegaran a perderse de live porque no llegaron a tiempo, porque... Eh, ¿Se les complicó, eh, no sé, escucharme a buena hora o llegaron tarde al tema? No se preocupen. Todos los lives, las, lo que hago es los subo a mi canal de YouTube y también los pongo en formato podcast para Spotify. Entonces, pueden escuchar el contenido tanto como, o sea, en el momento que quieran, ¿saben? O pueden verlo, si es que gustan verlo. El contenido queda a disposición de, de ustedes, Cuanto quieran. Y por último, ¿qué más? Bueno, y pues soy psicoterapeuta, como les había comentado. Si les interesa tomar psicoterapia conmigo, en mis redes sociales, principalmente TikTok e Instagram, que son en las que más activo estoy, les dejo un, un enlace y se meten a ese enlace y van a poder ver todos, 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 todos mis redes sociales. Entonces, pues, les invito a que se metan, vean qué contenido tengo en distintas redes sociales y, pues, que se suscriban si en las que les interese suscribirse, en las que realmente sientan que me puedan prestar atención. ¿De acuerdo? Y listo. Bueno, voy a leer por acá los saludos. Hola, Hola, Ram, ¿cómo estás? Quédate, ojalá te quedes, creo que este tema te va a parecer interesante. Vamos a hablar del de autodiagnóstico psicopatológico, ¿ok? Eh, estoy intentando leer también los, este, los comentarios de TikTok. Me están diciendo, ah, mira qué padre que estás también en Spotify. Ahí tiene, ¿no? <ríe> este, ¿Qué maquillaje te harás? Hoy? El que ya traigo puesto. Y creo que tengo ensoñación excesiva. Ok, sobre ese no había escuchado, que, que de hecho me, me llega a pasar mucho eso, ¿eh? Vamos a ver. <ríe> la psicopatología. Creo que lo más padre para empezar a hablar de psicopatología es que nos vayamos a los referentes históricos de lo que vendría siendo la, psicopato la psicopatología. ¿Qué era la psicopatología antes de ser la psicopatología? Por supuesto, tenemos que acá entonces empezar a delimitar contextos, porque... No, no me quisiera yo atrever a hablar sobre referentes históricos cuando no tengo los referentes históricos completos de todo el mundo. En realidad, mi formación ha sido mucho, muy... Eh, de Europa, de cómo Europa conquistó América Y entonces cómo América pasa a convertirse en una entidad Como híbrida entre lo europeo y lo este y lo, y lo uh, latinoamericano Bueno, no, lo que sería mesoamericano O esta fusión de mesoamericano a latinoamericano Todo esto, ¿de acuerdo? Um, y pues a partir de ahí, con eso quiero apelar a mi ignorancia y decir, desconozco mucho qué estaba pasando en Oriente, desconozco muchísimo qué pasó en África, desconozco muchísimo qué pasó en Asia. Creo que tengo más claro lo que ha pasado en Europa y, por consecuencia, lo que ha pasado también acá en, en Latinoamérica. ¿Y de dónde derivan entonces las psicopatologías? Resulta ser que las psicopatologías, antes de ser psicopatologías, tendríamos que hablar de posesiones demoníacas. ¿Y por qué tendríamos que hablar de posesiones demoníacas? O, o por lo menos es como el primer punto de partida, ¿sabes? O sea, tienes que voltear a ver qué pasaba con las posesiones demoníacas para poder enterarte del, o, o sea, de, de cuáles empezaron a ser como las preocupaciones de unas, de, 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 del estudio de la salud o de los comportamientos o como este filtro, digamos, eh, por así llamarlo, por, o por llamarlo de alguna manera, es eh, si esta manera en la que las sociedades empiezan a filtrar a su población y empiezan a definir quiénes son quienes en ese entonces no eran enfermos, eran más bien poseídos, pero por señalarlos de alguna manera como más englobada, quiénes son aquellas personas cuya esencia no es compatible con lo que la sociedad espera de un ciudadano común y corriente. Hasta ahí, ¿ok? Entonces, esa parte es bien importante que la tengamos presente en todo momento. En, en aquel entonces, no es que las, o sea, las conductas humanas de cierta forma ya existían de muchas formas, o sea, podríamos decir que hay conductas humanas que existen y que han existido desde siempre en toda la historia de la humanidad, ¿ok? La humanidad se, se ha comportado de maneras similares, se ha mostrado y hay evidencia histórica de que ha habido comportamientos similares en distintas sociedades o de que ha habido también situaciones um, o, o, o expresión de necesidades similares, ¿de acuerdo? Y el, el detalle es que los seres humanos tenemos esta necesidad también de ser un ente social para poder habernos podido conformar como un ente social tuvimos que haber atravesado un proceso de interacción. Por ahí, por ejemplo, dice que la, se dice que la sociedad se empezó a formar a partir de que el ser humano, antes de lanzar una piedra, intentó lanzar una palabra para e imponer un límite o para expresar una situación que quería comunicar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá en psicoterapia de arte... Eh, bueno, yo soy psicoterapeuta de arte, para quienes no lo sepan, y como psicoterapeuta de arte eh, te, tenemos justo esta tesis, ¿no? De que, a ver, el ser humano habla y se comunica hablando desde hace solamente 4.000 años, pero se comunica a través del arte pintando, por ejemplo, hace 10.000 años. ¿Cómo tenemos prueba de esto? Pues a través de los vestigios de las pinturas rupestres. Entonces, esto nos da pie a empezar a suponer que el ser humano pues, ha, est ha estado haciendo un esfuerzo de comunicarse más allá del lenguaje desde mucho tiempo atrás. Esto lo vemos a través del arte, ¿ok? A través del arte también empe puedes empezar a ver cómo, eh, de cierta forma, como que los seres humanos intentaban poder generar estándares de convivencia para que las personas pudieran interactuar y para que los grupos sociales básicamente lograran garantizar la supervivencia de todos sus miembros. ¿ok? Entonces, esta parte es bien, eh, es bien interesante porque a partir de ahí hubo una evolución. Las principales evoluciones o de las que podemos tener como mejor referente de quiénes fueron en, en, en aquel entonces quienes se encargaban de prestar atención y ver ¿Cuáles iban a ser las conductas que iban a ser aceptadas por parte de una sociedad o una eh, comunidad y cuáles no iban a ser? Fueron las mismas religiones. Repito, y vuelvo a por donde empecé. Al final del día, por acá es muy importante el hecho de que... Eh, o sea, tengamos presente que mi formación es muy europea, entonces eso suena muy mamón, pero, o sea, vaya, mi historia tiene que ver mucho con Europa y con Latinoamérica Y la iglesia fue muy protagonista o ha sido muy protagonista de nuestra educación a lo largo de, de los años de existencia Y la iglesia entonces era quien definía cuáles eran los comportamientos que iban a ser aceptados o no aceptados en sociedad Dependiendo de qué, básicamente, de lo que dictara la misma iglesia ¿Okay? ¿Cómo toman estas decisiones en la iglesia? La neta desconozco Asumo que con la palabra de Dios eh, Asumo que eh, este, el, Tomando de referencia la Biblia Los mandamientos, los pecados, capitales Yo qué sé, ¿no? O sea, estaría mintiendo si les dijera eh, Más al respecto Lo que les puedo decir es Si la iglesia logró generar Como una serie de filtros En cuanto a las conductas que iban a ser aceptadas y que no iban a ser aceptadas en la sociedad, ¿de acuerdo? Esto ya se vuelve complejo, porque entonces estás hablando de que había personas que estaban dictaminando cuáles iban a ser las reglas del juego. Y cuáles, y, y el, cuáles iban a ser las reglas del juego muchas veces tenía relación directa con, pues, cuáles eran los intereses de quienes estaban dictando las reglas del juego, por supuesto, no, o sea, no, 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 es como muy difícil de señalar porque, bueno, o sea, es, esto se puede volver un tema controversial entre estos uno y lo quiero mantener más desde lo informativo. Cuando la iglesia empieza a definir, oye, es que estas son las conductas o estos, eh, este es el modelo de conductas que esperamos que la gente tenga. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente no se comporte de otras maneras? Bueno, pues quienes se comportan de otras maneras debe de haber un porqué. En aquel entonces, la explicación al por qué la gente se comportaba de una manera distinta a la que la sociedad estaba eh, solicitando y que, no, y que no hubiera un fundamento biológico para poder explicar el porqué del comportamiento de dicho individuo, entonces lo empezaron a atribuir a, claro, son posesiones demoníacas. O sea, lo que pasa con esta persona es, se le metió un demonio y el demonio le está influyendo para que esta, este individuo se comporte de esta manera. Porque además, o sea, pensemos que las, los trastornos mentales es algo que las personas desarrollan a lo largo de su vida, no es algo que venga como congénito de nacimiento. En algunos casos, claro, por acá ya empieza a haber evidencia de que la esquizofrenia si tiene, eh, ¿cómo se llama? De, o sea, tiene influencia genética y demás Pero esto estamos hablando de avances muchísimo más um, a, a, O sea, que, que, que ocurrieron muchísimo adelante en la, en, en la historia ay, ay, hoy ando trabándome mucho, lo siento Voy a tomar un poquito de agua y voy a aprovechar para leer sus comentarios uh -huh. Me preguntan si hace mucho que empecé No, como 20 minutos ¿Usas maquillaje especial para piel de hombre o, eh, o eh, el maquillaje no tiene género? El maquillaje, la piel de hombre y la piel de mujer es piel y el maquillaje no tienes que comprar maquillaje especial para hombre, compra maquillaje y ya. Eh, bueno, si es que estás pensando en comprar maquillaje... Eso es lo que me están preguntando por acá y me preguntan hace cuánto empecé y no entendí esta parte del 41%. Pero bueno, el caso es que, retomo el tema, una vez que la iglesia empieza como a generar estos estatutos de las personas se tienen que comportar así y quienes no se eh, están en una posesión demoníaca o lo que sea, se vuelve complicado porque... Esta gente empieza a vivir marginada de su comunidad, de sus familias y no tienen un lugar a donde ir. Entonces, pues es gente que queda en situación de calle. Digo... O sea, sí, por supuesto, a lo mejor había como estas intervenciones en cuanto a exorcismos y todo esto, que insisto, o sea, esta es información que a la cual difícilmente podemos tener acceso, además. O sea, es muy difícil que podamos encontrar así como, a ver, este eh, registro histórico de los exorcismos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué pasaba con esta gente que presentaba conductas atípicas a lo que normalmente se buscaría que se tuviera en sociedad...? Bueno, pues se les mandaba a la calle, y entonces en la calle eran un problema, porque representaban un riesgo para la misma población. Fue así que surgió en el siglo, eh, en el siglo XV, me parece, fue en, en el año 1409. Juan Gilbert Joffre abre el primer hospital psiquiátrico, bueno, que en aquel entonces fue, era llamado manicomio y se le llamó a este hospital el hospital de los inocentes en este hospital funcionaba principalmente como un albergue a este albergue iban a vivir las personas que presentaban estas conductas que no tenían cabida en la sociedad pero que tampoco habían hecho algo malo aún como para poder encarcelarles o poder sentenciarles que esto es como una una situación muy... Muy presente cuando estamos hablando de... Un trastorno psicológico en muchas ocasiones, ¿sabes? O sea... Si se dan cuenta, incluso en la historia moderna La gente tiende a justificar que se cometan delitos O tiende a decir... Es que para, a, para prevenir un delito voy a decir que la persona Tiene X trastorno mental Que usualmente es atinado O sea... La verdad es que sí, eh, hay, hay, hay evidencia de que esto sí, sí, o sea, sí sí, sí puedes como que empezar a decir que okay, estos perfiles psicológicos, de estos perfiles de la personalidad, y tienen una mayor incidencia a cometer delitos que estos otros perfiles. Sí puedes pre predecir eso. El problema es que asumir que eso es una absoluta realidad es bien peligroso porque se puede volver tendencioso en 3, 2, 1, ¿ok? Por eso quería empezar a través del concepto de la iglesia y de cómo la iglesia, en un principio, fue quien empezó a definir que había gente que lo que tenía era como locura. Estoy utilizando palabras que se utilizaban en ese entonces. Y estas personas que tenían locura necesitaban un lugar para estar y que no le hicieran daño a nadie y que pudieran como que vivir su vida hasta que se murieran y ya está, ¿sabes? Surge este hospital de los inocentes que es un manicomio en el cual la gente se va a hospedar voluntariamente o, pues, o involuntariamente las meten ahí y para que este hospital se mantenga y se vuelva sustentable, pues ponen a la gente a trabajar, a trabajar para el mismo hospital. Me explicó, o sea, el hospital requiere de que haya alimento. Entonces, la gente que está hospedada ahí prepara los alimentos, cosecha los alimentos, eh, limpia, mantiene limpias las áreas, hace las dinámicas y todo esto. Y así es como funcionan los manicomios a grandes rasgos, ¿no? O funcionaban en aquel entonces, con el paso del tiempo y conforme la psicología empieza a abrirse camino y se empieza a, a colocar como una opción dentro, del, eh, de, dentro de la gama de posibilidades para atender a esta gente en aquel entonces llamada loca, pues resulta ser que esta situación toma el interés de los médicos, o sea, los médicos empiezan a observar que pues hay personas que de alguna manera no logran terminar de comportarse de la mejor manera y esto les lleva a tener un desarrollo de conductas que a la postre los ponen en una situación privada de su libertad, ¿ok? Y los médicos empezaron a estudiar esto. Claro, desde la posición del médico, pues lo primero que fueron a buscar es razones biológicas por las cuales las personas presentaban estas conductas. Y no las encontraron, quizás porque no estudiaron bien, quizás porque tampoco tenían el cómo encontrar estas, estos, este, esta información, ¿sabes? Porque pues no es lo mismo hacer una loboterapia o no es lo mismo hacer un análisis de sangre hoy en día, 2021, con, la con los recursos tecnológicos que hoy con los que hoy por hoy contamos, que en aquel entonces, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, sí se hacían estos estudios, que es la parte realmente ruda de decir respecto a, a la historia de los hospitales psiquiátricos, que desafortunadamente en estos hospitales psiquiátricos, eh, pues sí hubo como... Sí se dañó los derechos humanos, o sea, sí se... A la gente que se hospedaba ahí, sí 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 se veían... A, sí, sí, sí se les dañó, ¿sabes? O sea, sí había prácticas bien rudas, prácticas de electroshocks y así, que al final del día tú lo ves y dices, güey puta, o sea, estos serán... Simples experimentos, o sea, la gente estaba experimentando a ver qué pasa si le pongo electrochocks al paciente acá en este momento y qué pasa si se los pongo en, en otro, este, en otra parte de la cabeza y demás, y, y, y la gente observaba y todo esto. El hecho de que los médicos hayan empezado a desplazar a los... Um, a, a la gente religiosa de los cuidados de las personas que estaban hospedadas en los manicomios no representó una buena noticia necesariamente para las personas que estaban hospedadas en estos hospitales, ¿de acuerdo? Um, y esto incluso también nuevamente lleva a la pregunta de, bueno, ok, pero ¿qué hacía esta gente ahí? ¿Por qué, estaba, ¿por qué una persona llega a dar a un manicomio y qué es lo que, eh, bajo qué fundamento se mantiene como que al individuo acá durante cierto tiempo y demás. En este punto ya se pone bien difícil porque me parece que es eh, ahí en donde empieza la real separación entre lo que proponen los psiquiatras y lo que proponen los psicoterapeutas. Básicamente, los, o sea, los psicoterapeutas, al no estar tan comprometidos, o, o como no estamos tan comprometidos con demostrar biológicamente, anatómicamente, fisiológicamente... Eh, la, el porqué de ciertas conductas y no es porque no lo hagamos simplemente porque no es nuestra área muchas veces los psicoterapeutas que no tenemos una formación como médicos no podemos estar explorando en, este, eh, en el funcionamiento del cuerpo ¿de acuerdo? los médicos al, al revés o sea los médicos justamente como que lo que buscan es eh, los médicos que después se convierten en psiquiatra eh, su interés está en, en querer comprobar a través de fundamentos biológicos el por qué una persona tiene ciertas, como se dice, conductas Y por qué tiene distintas y demás Entonces, lo voy a dejar hasta aquí Y voy a leer sus comentarios Por ejemplo, por acá una persona me pone Hola, mi papá, mi, mi mamá es TLP Y es, de repente agrede mucho Y no sé cómo, me imagino que quisiste poner Abordar. Ok, la pregunta acá es, ¿tú por qué sabes que tu mamá es TLP? Y segunda pregunta, ¿y de qué te sirve saber que tu mamá es TLP? Retomo a partir de tu comentario el inicio del programa que fue, ¿cómo fue que te enteraste o sea, la primera vez que llegó a tu conocimiento que existen psicopatologías en el mundo. En mi caso fue por conferencia, una conferencia de anorexia y bulimia que yo creo que en esa conferencia a mí, ahí fue donde yo encontré la pasión por la psicología y por lo que le empecé a estudiar porque me llamó muchísimo la atención el decir, órale, o sea que la gente puede no ser dueña de lo que pasa en su mente y esto le puede eh, llevar a, a, a tomar decisiones que le hacen peligrar en su salud o en la salud de los demás. Me llamó mucho la atención. Por ejemplo, acá me preguntan, mi pregunta es, ¿los psicólogos pueden recetar medicamento? Los psicólogos no podemos, no, no podemos recetar medicamento porque no tenemos una formación eh, médica. Quien puede recetar medicamento es el, eh, es el médico, ¿de acuerdo? Por eso, para temas de salud mental, quien está avalado para recetar medicamento es el psiquiatra. Y según yo también, quizás el neurólogo, nada más. Y ten cuidado si, <coughs> si tu psicólogo o psicóloga o psicólogo te receta medicamento, porque no hay, no, no hay un aval que sostenga eso, ¿de acuerdo? Y si aún así lo hace... Pues bueno, entonces, tómalo con la misma seriedad con la que tomarías, a, a y no porque sea poco serio, pero a un chamán, no sé, recetándote un, este, alguna droga. Porque al final del día la medicina es eso. Tengamos presente cómo funciona la medicina. Y por qué la medicina tiene un diagnóstico. Y ahí te va. Y esta es la clave. Y esto es el por qué quería yo desenvolver o sea, ya, ya aquí como que encuentro la columna vertebral del tema. Para que un médico te, te pueda recetar medicina, el médico está sujeto y está supervisado bajo un sistema legal, que este sistema legal está en función de mantener la integridad, digo, en este planeta, por supuesto, pero está en función de mantener la integridad de las personas que habitan en una sociedad, ¿de acuerdo?, entonces, el médico, al tener el conocimiento de cómo funciona el cuerpo y de qué sustancias administradas en qué dosis genera qué efectos en el cuerpo, el médico, pues, trabaja con drogas, ¿de acuerdo? Y tiene que justificar por qué va a administrarte drogas o recomendarte tomar ciertas drogas, en este caso medicamentos, que de hecho, o sea, por ejemplo... Eh, incluso me voy a ir como a la, a, a, al, al inglés O sea, si tú vas a una farmacia en Estados Unidos Se llama drugs, ¿sabes? O sea, vaya, es eso eh, Entonces el médico tiene que justificar Que te está recomendando tomar ciertas cosas O que te está solicitando que eh, te administres ciertas sustancias En ciertas dosis y demás ¿Por qué? Pues porque es alguien que comprueba Anatómicamente, fisiológicamente y biológicamente sus procedimientos, ¿de acuerdo? Por eso el médico diagnostica también, porque el diagnóstico es como una. O sea, el médico lo que hace es estudiar tu cuerpo, estudia el cuerpo y estudia el cuerpo a partir de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el punto de equilibrio ideal de cualquier cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, es. Imagínate la homeostasis, eh, si tú alguna vez has estado en homeostasis, es un punto en el que no tienes ninguna necesidad que satisfacer. No tienes sueño, no tienes hambre, no tienes frío, no tienes calor, no tienes ningún parásito invadiendo tu cuerpo, no tienes ninguna situación neurológica afectando tu comportamiento. Esa es la homeostasis, ¿ok? Entonces, una vez que el médico logra entender el cuerpo humano... A partir de la homeostasis, lo que viene después es empezar a ver cómo es, hay alteraciones que van alejando al cuerpo de la misma homeostasis y qué procedimientos pueden acercar al individuo lo más posible a la homeostasis, ¿de acuerdo? Hay veces que eh, en tu cuerpo tienes a lo mejor la invasión de ciertos parásitos o se te fractura alguna parte de, de los huesos o... Eh, algún órgano no está funcionando adecuadamente y esto te va alejando de tu funcionamiento a partir de la homeostasis. Homeostásico, creo que se le dice. ¿De acuerdo? Y esta parte es eh, la que. la que entonces. Los, o sea, con lo, como los médicos justifican: el te voy a recetar este medicamento, o te voy a recetar esta droga, o te voy a recetar este tratamiento para que tu cuerpo que tal órgano no le está funcionando o que tal hueso no está en su lugar o que lo que me digas, regrese o se acerque lo más posible al estado homeostásico, homeostático ideal de tu cuerpo, ¿ok? Los psicoterapeutas, los psicólogos, los primeros psicólogos que empezaron a trabajar con las enfermedades mentales fueron médicos, derivaron de la medicina, y al derivar de la medicina se llevaron consigo muchas prácticas y muchos principios que se, que, que se ponen, este, que, que, que se utilizan en la misma práctica médica, ¿de acuerdo? Una de estas es, por ejemplo, la higiene. La, la higiene es bien importante porque gracias a la higiene un médico puede tener como mayor certeza de que no hay un agente externo que esté influyendo en el desarrollo del cuerpo que está. Um, tratando Imagínate en una operación En una operación No sé, me la voy a inventar O sea, una operación a corazón abierto Y, y asuman que estoy hablando esto sin ser médico Entonces, duden de mí un chingo este, este médico Necesita de un espacio en el que No haya gérmenes No haya virus, no haya bacterias Que esté lo más controlado posible Para que pueda abrir estar Exponer tu corazón, ver tu corazón trabajar, manipular tu corazón, cerrar y demás, y que en eso no haya entrado ningún otro parásito, ningún otro germen a alterar el trabajo que él ya hizo. ¿De acuerdo? Estas prácticas también nos las llevamos los psicoterapeutas, oh, bueno, se las llevaron los psicoterapeutas en aquel entonces. En aquel entonces, por ejemplo, eh, en su momento Freud, justamente por eso empieza a utilizar el tema del diván y de mantener al paciente que no esté viendo al terapeuta, uh, porque esto a Freud le hacía sentir, que de cierto modo estaba con esto cuidando la higiene del tratamiento eh, se pone, es aquí donde se pone bien interesante el, 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 me parece que todo el tema de la psicopatología Porque lo complicado es, a ver, los médicos entonces tienen este, este punto de justificación a partir de la homeostasis y es con la homeostasis con la que justifican que te van a recetar algo que te va a hacer acercarte a la homeostasis. En cuanto a la mente, más allá de lo neurológico o lo biológico, ¿cómo puedes tú, que no tienes además una formación médica como tal, definir qué es este... Eh, y que además, o sea, tampoco la mente tiene... Es que la mente no es un órgano, ¿saben? O sea, la mente no la puedes... Eh, como medir, No le puedes medir la temperatura a la mente, ¿me explicó? O no le puedes medir el peso. <risa> la mente es algo que está ocurriendo en el cerebro. Entonces, no se puede, ¿me explicó? ¿Cómo le hacen los psicoterapeutas entonces? Pues en aquel entonces le hacían a partir de inferencia estadística. Y es por la inferencia estadística por la que los psicólogos, las psicólogas y los psicólogues, les psicólogues, somos una ciencia no exacta. Somos una ciencia no exacta porque no podemos nosotros controlar todas las variables que están en juego cuando estamos trabajando con la mente de una persona. Nosotros no contamos con un quirófano y que, en el que podamos eh, aislar a la persona de su entorno para que no haya ningún, ningún pensamiento, ninguna política, ninguna idea, ninguna noticia, ningún lo que me digas, eh, que pueda venir a alterar la psique de mi paciente. No podemos, ¿de acuerdo? Y entonces, además, la mente se vuelve dinámica, la mente... Ay, el otro día me aventé decir esta locura <ríe> este, Que creo que eh, eh, Es una falsa analogía Pero me parece que ilustra muy bien Cómo podemos entender a la mente ¿Han escuchado que los átomos Podemos calcular La velocidad a la que se mueve La distancia que está recorriendo O La masa Y densidad del átomo Pero no podemos calcular las dos al mismo tiempo Porque o vemos el átomo, así como que una fotografía del átomo, y analizamos entonces, a ver, ¿tiene esta densidad y tiene esto, esta masa? ¿O vemos cómo se está moviendo? Pero no podemos hacer las dos al mismo tiempo, porque ocurre demasiado rápido. Esta es una falsa analogía. Duden tanto como quieran y puedan de mí con lo que estoy diciendo. Me parece una falsa analogía que ilustra muy bien el cómo funciona la mente, ¿ok?, y el cómo funciona la mente de los pacientes. La mente de los pacientes de verdad, o sea, es una y para la siguiente sesión es otra. Y entonces lo que tenemos es como fotografías de cómo va avanzando la mente del paciente para poder ir haciendo nuestras inferencias estadísticas. Pero si se le cruza... Una experiencia límite al paciente, si se le cruza una mala noticia, si se le cruza que se, que se encontró una revista, que se encontró una exnovia, o un exnovio, o un exnovie, o que este, le, 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 le brincó una... No sé, se sacó la lotería. Lo que me digan, todo eso, pum, te cambia la psique del paciente. No drásticamente, por supuesto. Pero bueno, o sea, a lo que voy es entonces en psicoterapia empiezas a jugar mucho como con estas inferencias estadísticas. Lo que haces en una inferencia estadística es que tomas un promedio y este promedio defines, ok, lo común, lo usual es que la gente se comporte de estas maneras. Esto es lo que se espera de la gente, ¿no? Y, y conforme a ese promedio vas viendo qué tanto se aleja alguien del promedio tanto, digamos, para un lado como para el otro, para la derecha o la izquierda. Se le llama de hecho esto a la campana de Gauss. <risa> um, a ver, lo voy a buscar por acá en, en internet Y lo voy a compartir Campana estadística Campana de Gauss Es la campana de Gauss Perdón, no, campana de Gesell No sé por qué dije eso Es la campana de Gauss en un momento... Lo voy a compartir acá en mi... si sí, ya me están diciendo, es la campana de Gauss, justamente. Y lo comparto por acá en el Twitch. Creo que ahí se está viendo. Listo. En teoría ahí se debe de estar viendo. Esta es una campana de Gauss, ¿ok? Entonces, en la campana de Gauss, tú seleccionas un promedio y con base en este promedio dices, ok, lo común que pase de las partes en medio es lo que voy a esperar que le ocurra a una persona. Y conforme se vayan alejando las conductas o las respuestas de este promedio, entonces ya estamos hablando a lo mejor de una patología o de un perfil sobresaliente, etcétera. Con base en esto se midió la inteligencia. Con base en esto se, se miden también los, eh, los, los trastornos psicológicos, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Um, y bueno, o sea, creo que esta es la parte en la que ya, ya podrán empezar a ver por qué no me encanta... Que, que la gente se autodiagnostique. Les va a poner nada más el último referente. Vamos a hablar del primer hospital psiquiátrico en México. Déjenme ya este, quitar esto para volver a poner la cámara. Listo, ya, estoy de nuevo acá en Twitch. Este, esta, entonces, esta campana nos va a ayudar a delimitar... Eh, que quién está en promedio, quién es sobresaliente de una población y quién está, por así decirlo, inferior o quien está en una zona más eh, peligrosa, como lo quieran ver, ¿no? Y quienes están acá son las personas que pues hay que detectar para poder intervenir, trabajar con ellas, etcétera, 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 etcétera. Ahí les va. Les voy a contar sobre el hospital de la castañeda. La Castañeda es un hospital psiquiátrico, el primer hospital psiquiátrico mexicano que trajo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, entonces, cuando trajo este, este, este hospital psiquiátrico, hay que recordar a Porfirio Díaz. Uh, más allá de la política y polémica que fue, o sea, era una persona totalmente enamorada de los eh, de, de la cultura europea. Y, en, en, o sea, mucho. En mucho él trabajó por traer la cultura europea acá en México, eh, la moda francesa y todo esto, parte de eso es el mismo Palacio de Bellas Artes y, y, y el centro histórico Mexique, de, de la Ciudad de México, o sea, tiene mucha influencia de eso. Entonces, pues, este Porfirio Díaz, me imagino que dentro de toda esta fascinación que tenía por Europa, pues en algún momento se topó con los manicomios. Recordar que los manicomios, o sea, el, el tema es que los manicomios, como el, el Hospital de los Inocentes que les estaba platicando, sí funcionaron, o sea, sí, sí ayudaron a que, a que la gente que estaba en las calles y que representaba un peligro para la población encontraron un lugar en el cual meterlos y que dejaran de representar un peligro para la población. Y esto con base en lo que la religión eh, católica, eh, que, que es la que se comulga en Europa, y con la que estaba también fascinado Porfirio, um, viniera acá a México. ¿Me explicó? O sea, es lo que se trajo acá a México. ¿En este hospital de los inocentes? que diga? ¿En este hospital de la castañeda? Sí, por supuesto que ahí podías encontrar a personas eh, con esquizofrenia o personas con algún otro tipo de trastorno, a lo mejor como más el de espectro psicótico, alguien que neta no puede contactar con la realidad y que sí es... O sea, no solamente es un peligro para la sociedad que esté en libertad, es un peligro para, para la misma persona que esté... Este, por allá en sociedad eh, suelta, pues, ¿no? Y necesita algún modelo, algún tipo de contención para que se le pueda estar supervisando y que pueda esta persona desarrollarse de la mejor manera para que pueda después reintegrarse a la sociedad. El detalle es que, por otro lado, este hospital se empezó a llenar de la gente que estaba en condición de calle en México. ¿Quiénes creen que estaban en condición de calle en México en épocas del porfiriato? Epilépticos, personas epilépticas Personas que se dedicaban a la prostitución Y homosexuales Conductas O bueno, en el caso de la epilepsia Voy a dejar la epilepsia como un punto y aparte ¿De acuerdo? Porque ahí hay, una, hay, hay un sustento neurológico Pero homosexuales y prostitutas Homosexuales y prostitutas No es que sea una psicopatología es que es algo que la sociedad no toleraba en aquel entonces. Y no es que la homosexualidad o la prostitución representen un peligro real para quien ejerce esa conducta o para las demás personas a su alrededor. Eh, sé que me van a hablar de la higiene y demás, pero no quiero clavarme en eso. O sea, entendamos el punto. Es estas conductas para la moral de aquel entonces eran conductas que no podían permitir que se desarrollaran libremente y por eso es que se le.